0: Ciao a tutti e benvenuti su Nerd Attitude, il podcast che racconta le nostre passioni, la cultura nerd e pop, e anche quello che piace a me quest'oggi, perché io sono il Franzo e questa è Things I Like, cose che mi piacciono. Quest'oggi è stato davvero difficile registrare questa puntata. Perché? Vi chiederete. Ero senza ispirazione. O meglio, avevo tante cose di cui parlarvi e tante cose di cui non parlarvi perché mi faccio sempre delle paranoie ho sempre paura che vi possano annoiare gli argomenti che vi propongo e quindi come un leone in gabbia andavo su e giù per tutta casa con lo sguardo severo di mia moglie che mi diceva registra questa puntata e falla finita (ride) ma eh, a un certo punto e vediamo se qui cogliete la citazione un fulmine ha attraversato il mio cervello tranquilli, non ha fatto tanto male, ma però mi ha illuminato. E ho pensato, Franzo, ma non sta lì a preoccuparti. Tu parla di ciò che ti piace, soprattutto di quello che ti piace in questo periodo, e vedrai che la puntata andrà bene. Almeno così spero. Ebbene, di che cosa parlerò oggi? Parlerò di un fiore che mi sta particolarmente a cuore, la rosa. la rosa è un fiore davvero particolare ehm, perché non si limita alle poche varietà che noi conosciamo eh, o o meglio in realtà quando noi andiamo in una giardineria troviamo diverse varietà di rosa Mm, io ne ho contate nell'ultima giardineria in cui sono stato 20 30 varietà Eh, ma Ce ne sono molti di più nel mondo. Esistono migliaia di rose, letteralmente migliaia di tipi di rose. Questo perché fondamentalmente eh, le rose che conosciamo noi sono degli ibridi e mh, si eh, dividono in cinque grosse famiglie. Abbiamo le rose botaniche, le rose antiche, le rose moderne, le rose rampicanti e le rose in miniatura. Per capire meglio quanto sia veramente enorme il mondo delle rose, quante ce ne siano al mondo, vi consiglio di andare a vedere un rosetto davvero interessante. Si tratta del rosetto Carla Fineschi. È uno dei più grandi al mondo, ce l'abbiamo qui in Italia, e si trova nel comune di Cavriglia, in Toscana, nella Val d'Arno. Pensate che all'interno di questo rosetto potete trovare dalle 6.000 alle 7.000 varietà di rose. È una cosa... Impressionante. Ed esistono così tante varietà di rose, perché eh, la rosa dà la possibilità di creare degli ibridi e ognuno, ogni coltivatore, può personalizzare e dare una caratteristica particolare all'ibrido che crea. Di questa passione che l'uomo ha, si hanno notizie da migliaia di anni addietro, eh, pensate che eh, già nell'antico Egitto eh, l'uomo coltivava le rose, erano molto apprezzate dai faraoni, nell'antica Persia e poi dai babilonesi nei loro giardini pensili. Anche in Cina, nel 500 a.C., si hanno notizie dei rosetti di Pechino. In questo caso, tra l'altro, i petali di rose venivano usati per aromatizzare i famosi tè cinesi. Così via, nel corso della storia, passando dai greci ai romani fino ad arrivare ai nostri giorni, l'uomo si è appassionato alle rose, così tanto appassionato che non solo le ha coltivate, ma le ha anche usate nelle opere che ha creato, opere letterarie, opere musicali, opere fumettistiche, nerve. ed è qui che volevo arrivare. Le rose sono sempre stato un simbolo e io vi voglio parlare di come, in particolar modo in due casi, le rose siano state utilizzate, un caso a livello storico, perché come ben sapete la storia mi piace molto, e un caso a livello fumettistico. E quindi qui finalmente potete tirare un sospiro di sollievo. Il Franz non ci parla di botanica non ci fa un corso di giardinaggio. Eh? Sono passati ben mm, 5 minuti dall'inizio della puntata e vi ho lasciato sulle spine tutto il tempo. Per rimanere in tema. Oh 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 oh, sulle spine, rose, vabbè. Penso l'abbiate capito. <ride> Ma veniamo al primo caso che vi voglio esporre. Come si diceva, la bellezza della rosa è ineguagliabile tra i fiori. Tanto che l'uomo ha voluto utilizzarla spesso e volentieri per simboleggiare. Simboleggiare tantissime cose. Simboleggiare l'amore, la purezza. Ma a volte per simboleggiare se stesso. E questo è il caso di due grandi famiglie. Due famiglie inglesi. La famiglia di York, che adottò la rosa bianca nel suo stemma. E la famiglia di Lancaster, che utilizzò la rosa rossa. Queste due famiglie sono molto famose perché diedero vita a una guerra davvero importante per la storia inglese, ma anche per la storia di tutto il mondo. E stiamo parlando della guerra delle due rose. La guerra delle due rose. È davvero molto interessante da studiare perché mette in evidenza quanto sia veritiero il detto che dice parenti serpenti perché le due famiglie gli York e i Lancaster sono strettamente legate tra di loro dovete sapere che ambe due discendono dal re d'Inghilterra Edoardo III il quale ebbe sei figli il secondo genito morì ne rimasero cinque Fu così un bravo padre che riuscì a far accasare i cinque figli rimasti con delle nobili donne che venivano da famiglie potenti e ricche, creando così cinque casate veramente forti, dove ognuna di queste casate poteva in realtà pretendere al trono, perché munita di un grosso esercito e davvero ricca. I cinque figli eh, rimasti in vita appunto di Edoardo III furono Edoardo di Woodstock, principe di Galles, che ai più è conosciuto come il Principe Nero, che compare in tantissimi poemi, Lionello d'Anversa, il terzo genito, Giovanni di Gand, che è il capostipite del ramo dei Lancaster, Edmondo di Langley, che è il capostipite del ramo degli York, e infine Thomas di Woodstock, l'ultimo genito. Come dicevamo, eh, la guerra appunto, che è stata instaurata in questa famiglia si chiama la Guerra delle Due cose, perché alla fin fine di questi cinque discendenti, solamente due famiglie divennero le pretendenti al trono una cosa abbastanza curiosa è che appunto il nome la guerra delle due rose o meglio per inglesi è semplicemente la guerra delle rose viene coniato in epoca abbastanza moderna nel 1800 da uno scrittore walter scott che scrisse un romanzo che parlava appunto di questa guerra fatta da queste due famiglie in realtà eh, i simboli la rosa bianca e la rosa rossa non si sa neanche realmente quanta importanza avessero all'epoca per le due famiglie si sa solo con abbastanza sicurezza, che gli York avevano la rosa bianca. Per quanto riguarda la rosa rossa dei Lancaster, si hanno in realtà molti dubbi, perché eh, le prime testimonianze di una rosa rossa usata come simbolo è quella della famiglia dei Tudor, famiglia che è anch'essa legata a questa guerra e che nel corso della storia avrà un'importanza fondamentale. Ci sarebbero veramente tante cose da raccontare in merito a questa guerra, tanti dettagli, tanti fatti ma mi limiterò a raccontare le cose principali, uno per non annoiarvi, due perché i nostri minuti sono comunque contati, e quindi bando alle ciance e partiamo con la nostra storia. La famiglia Lancaster è ormai al potere sull'Inghilterra da qualche anno. Nel 1399 Enrico IV, dei Lancaster, eh, ha spodestato suo cugino, Enrico Bolingbroke, figlio del Principe Nero. Dopo una cinquantina d'anni, c'è ormai già il terzo re Lancaster, Enrico VI, che però non sta in una bellissima situazione. Ha appena perso la Guerra dei Cent'anni contro la Francia, e il malcontento serpeggia tra il popolo e l'aristocrazia. In questo clima di tensione, Riccardo di York capisce che i tempi sono maturi per una ribellione alla corona. Quindi, sotto banco, con la famiglia Neville, col conte di Salisbury, e con Riccardo, Conte di Warwick, pianificano la rivolta. E così, nel 1455, le truppe di York marciano su Londra, battono le truppe reali e catturano Enrico VI. Riccardo di York deve mandare giù un boccone amaro nonostante la vittoria. Sebbene il Parlamento Inglese riconosca appunto la vittoria di Riccardo di York, non è tanto propenso a destituire Enrico VI. Il Parlamento inglese nomina Riccardo di York come protettore d'Inghilterra. Questo perché Enrico VI non è più in grado di guidare il paese a causa delle sue facoltà mentali poco brillanti, diciamo, in quel momento. Infatti, a causa della sconfitta nella guerra dei Cent'anni e alla rivolta che ha dovuto subire, la follia si è impadronita di lui. Di conseguenza, non volendo dispiacere al popolo e creare quindi dei malcontenti, il Parlamento decide di lasciare Enrico VI come re, ma Riccardo come protettore che guida così il paese. Questa situazione però dura ben poco perché Enrico VI si riprende dalla follia e Riccardo viene nominato suo consigliere. Ma ahimè, anche questa situazione non dura chissà quanto tempo, anche perché Enrico VI è conscio del fatto che prima o poi Riccardo lo farà fuori. Di conseguenza, mentre a fare un giro per le casate reali, d'improvviso decide con la regina Margherita di ritirarsi nei loro possedimenti. Nella loro tenuta di Coventry organizzano un incontro con gli York e i loro alleati, e lì pretendono che essi gli giurino fedeltà al re e alla regina. Gli York e i loro alleati non possono far altro che accettare, ma non con molto piacere. Tant'è che, appena usciti dalla residenza, se ne vanno per tramare ancora un'ennesima rivolta. Da qui in poi, la tensione tra le due famiglie aumenterà sempre di più, sfociando nel 1460 nella battaglia di Northampton. Qui, le truppe di Riccardo di York avranno la meglio sulle truppe reali di Enrico VI, il quale verrà catturato e rinchiuso nella torre di Londra. A questo punto, Riccardo, sicuro di essere nominato re, riconvoca di nuovo il Parlamento Inglese, e pensando di essere acclamato quale re, si presenta davanti a esso. Ma, quando pensava ormai che la vittoria fosse in tasca, gli si palesa davanti una mara verità. Nel momento più bello, quando i suoi sostenitori l'avrebbero dovuto sostenere, essi rimangono in silenzio, in un silenzio imbarazzante. Riccardo capisce allora che, non è forse il momento di forzare la mano, e accetta un ennesimo accordo proposto dal Parlamento, chiamato l'atto di accordo. Ma cosa implica questo atto? Sostanzialmente che Enrico VI rimanga quale re, che suo figlio Edoardo di Lancaster venga diseredato e Riccardo di York nominato erede del re. parte un'escalation di violenza. Margherita, moglie di Enrico VI, riorganizza un esercito e il 30 dicembre 1460 attacca gli York nella battaglia di Wakefield. Qui Riccardo di York è sicuro di sé, pensa di vincere grazie all'esercito più potente, ma non tiene conto delle motivazioni dell'esercito avversario. Perde malamente, viene catturato, ucciso e decapitato e suo Edmondo farà la sua stessa fine. Le teste dei due verranno pese a due picche e sulla testa di Riccardo di York verrà posizionata una corona di carta e di paglia, in senso dispregiativo. Margherita, seppur forte della vittoria, deve fermarsi a causa dei pochi fondi che le rimangono per pagare i soldati, i quali, senza uno stipendio, cominciano a disertare. In questo frangente, Edoardo di York, primogenito di Riccardo, eredita i diritti che il padre aveva acquisito grazie all'atto di accordo siglato col Parlamento. E approfittando dello stallo delle forze di Margherita, riorganizza l'esercito e decide di attaccare su due fronti. Da una parte, Edoardo con il suo esercito intercetta l'esercito rivale di Owen Tudor, parente alla lontana e alleato dei Lancaster, che cerca, a sua volta, di raggiungere Margherita, e nella battaglia di Mortimer Cross, Edoardo sconfigge netamente l'esercito avversario, catturando e uccidendo Owen Tudor. Sull'altro versante, Warwick, con il resto dell'esercito, esce da Londra e va incontro all'esercito di Margherita. Warwick è così sicuro della vittoria che porta con sé, come prigioniero, Enrico VI. Ma un'altra volta l'esercito dei York sottovaluta le motivazioni e la potenza dell'esercito di Margherita, il quale inaspettatamente ribalta le sorti della battaglia, vincendo e mettendo in fuga Warwick, che lascia sul campo il prigioniero Enrico VI, che verrà liberato da sua moglie Margherita. Come ci hanno insegnato fin qui le vicende di questa guerra, non bisogna dire gatto se non ce l'hai nel sacco, e succede proprio questo a Margherita la quale, con Enrico VI, pensa ormai di aver vinto e di poter rientrare a Londra, ma, ahimè, si ritrova una brutta sorpresa. La città di Londra, ormai, non si fida più dei Lancaster, e chiude le porte della città. Qui i soldati, venendo la situazione, cominciano ad andarsene via e a lasciare sguarnito l'esercito di Margherita. Questo permetterà a Edoardo e a Warwick di rientrare a Londra, di riorganizzare un esercito ancora più grosso e di inseguire i Lancaster. Questo porterà a una battaglia, la più grande battaglia che c'è stata nella guerra delle due rose, la battaglia di Towntown, Town, dove 80.000 soldati si scontrarono e 20.000 rimasero morti sul campo di battaglia. Questa battaglia determinò la vittoria degli York. I Lancaster fuggirono, ma la fuga durò poco. Edoardo riuscì a raggiungere e a catturare Enrico VI. Margherita scappò per il rotto della cuffia e si rifugiò in Francia dal cugino Luigi XI, il re. Edoardo, così, cominciò a regnare sull'Inghilterra col nome di Edoardo IV di York. Non furono anni però di pace per Edoardo. Infatti, nel corso del tempo, Warwick si ribellò ad Edoardo e tentò più volte di spodestarlo, finché, nell'ennesima rivolta, perse e fuggì in Francia anche lui nel 1470. Qui in Francia Luigi XI, che non vedeva di buon occhio Edoardo, fece alleare Margherita e Warwick, e tra il 1470 e il 1461 successe di tutto. La nuova alleanza, Warwick-Lancaster, tornò in Inghilterra con un grossissimo esercito. Edoardo si rende conto che non può fronteggiarlo quindi cosa fa, scappa anche lui in Francia, ma in Borgogna, da Carlo il Temerario, oppositore del re Luigi XI. Qui con l'aiuto di Carlo ricostituisce un esercito, ritorna in Inghilterra, vince la guerra, uccide Warwick in battaglia, cattura nuovamente Enrico VI, il quale verrà nuovamente rinchiuso nella torre di Londra, ma questa volta con un destino diverso, infatti verrà trovato morto nella torre qualche tempo dopo. Nel frattempo, trucida Edoardo, figlio di Enrico, e imprigiona Margherita D'Angiò, che questa volta non riesce a fuggire. Margherita rimarrà prigioniera di Edoardo fino al 1475, anno in cui il re Luigi XI libererà sua cugina pagando un riscatto. Le conseguenze della vittoria degli York saranno devastanti per i Lancaster e i loro alleati. Per esempio, Jasper Tudor, fratellastro di Enrico e suo sostenitore, fu costretto a fuggire in Francia col nipote Enrico Tudor, che più avanti avrà un ruolo fondamentale. Edoardo IV, finalmente, poté cominciare a regnare, per così dire, in pace. L'unico fatto degno di nota che c'è da segnalare è nel 1478, anno in cui fece imprigionare suo fratello Giorgio di Clarence, che a suo tempo si era eh, rivoltato insieme a Warwick. Giorgio di Clarence verrà imprigionato nella Torre di Londra, nella quale verrà anche trovato morto misteriosamente tempo dopo. Nel 1483, Edoardo IV muore e lascia come erede il giovanissimo Edoardo V. Ma siccome è troppo giovane per governare, il padre aveva previsto un supporto al re fino alla maggiore età. Questo supporto si chiamava il Consiglio di Reggenza ed era composto dalla madre Elisabetta e i suoi parenti, e Riccardo di Glanchester, fratello di Edoardo IV. Riccardo però malvedeva la cognata Elisabetta. Di conseguenza, fece catturare l'intera famiglia reale, con tutto il seguito e il re compreso. Il seguito e la parentela di Elisabetta furono tutti trucidati. Elisabetta riuscì a fuggire e a rifugiarsi nell'abbazia di Westminster, il figlio, nonché il re, Edoardo V, e il fratellino minore, Riccardo di York, vennero rinchiusi anch'essi nella torre di Londra, e poco dopo sparirono dagli occhi di tutti, e più nessuno seppe che fine fecero. Riccardo venne così nominato re col nome di Riccardo III. Sì, proprio il Riccardo III che dà il titolo alla famosa opera shakespeariana, il Riccardo III, il famoso re dal corpo deforme ma essendo nato nel sangue il suo regno, non poteva altro che finire nel sangue, e già nel 1483 subisce una prima ribellione, da parte di un suo fido sostenitore, un tale Henry Stanford, duca di Buckingham. Esso era in combutta con una nostra vecchia conoscenza, che si era rifugiata in Francia, Enrico Tudor, parente dei Lancaster. Ma questa ribellione fallisce, e Riccardo rimane saldamente al potere. Allora nel 1485 Enrico Tudor decide di intervenire di persona, arriva in Inghilterra con un piccolo esercito e affronta l'enorme esercito di Riccardo III. Riccardo III, anche lui è sicuro di vincere la battaglia, ma ahimè non sa che dietro le quinte due baroni, due potenti baroni, lo tradiscono. Thomas Stanley e Henry Percy ribaltano le sorti della battaglia e si uniscono a Enrico Tudor. Riccardo III muore in battaglia, e Enrico Tudor viene nominato re, col nome di Enrico VII. Per rafforzare la sua pretesa al trono, sposa la figlia primogenita del defunto Edoardo IV di York, rafforzando così doppiamente i suoi diritti al trono, essendo lui imparentato con i Lancaster, e sua moglie una York. Ma l'ultima vera vicenda di questa famosa guerra è la battaglia di Stockfield nel 1487. Un nipote di Riccardo III, tale conte di Lilcol, sfida il re, pretendendo di essere lui l'unico re del trono in quanto unico discendente di Riccardo III. Ma i Tudor hanno vita facile e lo sconfiggono molto facilmente. Da qui i Tudor governeranno in pace, per così dire, l'Inghilterra, questa famosa e potente casata, i Tudor, regneranno fino a una famosa regina, a Elisabetta I d'Inghilterra, che darà lustro e prestigio all'Inghilterra, facendola diventare una potenza mondiale. Elisabetta I che è anche nota come la regina vergine, questo perché non si sposò mai. Spero veramente che questa storia non vi abbia annoiato, ma al contrario vi abbia appassionato e vi sia piaciuta. Dovete sapere che questi fatti, la guerra tra le due famiglie York e Lancaster, ha ispirato tanti poemi nel corso dei secoli, ma soprattutto ha ispirato una serie di racconti, di libri, che noi tutti conosciamo molto bene, che hanno portato a una serie televisiva davvero famosa. E Il suo autore ha proprio dichiarato che la sua storia è stata ispirata dalla guerra di queste due famiglie. Immagino che abbiate già capito di cosa sto parlando, quindi sguainate le spade, non fidatevi di nessuno e preparatevi, perché l'inverno sta arrivando. Veniamo ora al lato, diciamo, nerd delle rose. Quando parlo di rose, mi vengono in mente veramente tantissime opere, anime, fumetti. Non so, da, eh, da Alice nel Paese delle Meraviglie, a, ai Cavalieri dello Zodiaco, o addirittura eh, alla Bella e la Bestia, così come tante altre, dove ci sono le rose e spesso e volentieri hanno un ruolo davvero importante nella storia. Ma su tutte c'è un'opera, un'opera davvero secondo me storicamente importante un anime che in italia soprattutto ha fatto la storia e di cosa sto parlando di lady oscar o conosciuta in italia anche con il titolo le rose di versailles perché le rose di versailles perché all'interno della storia si susseguono dei personaggi che possono essere rappresentati con delle rose ciascuna di un colore differente come differenti sono le emozioni e le motivazioni che spingono questi personaggi alle loro azioni. Ma prima di sviscerare un attimo la trama di questo, eh, di questo anime anime barra manga e, e del perché personalmente mi piace molto, e infine eh, dandovi anche qualche eh, curiosità in merito, eh, vi do um, qualche dato interessante. Prima di tutto l'autrice di di quest'opera è Ryoko Ikeda che ehm, ha praticamente eh, scritto quest'opera e pubblicata nel 1972 come manga. La versione anime giapponese eh, di Lady Oscar eh, verrà trasmessa nel 1979 e udite udite avrà uno scarsissimo successo verrà interrotta dopo una ventina di episodi se non sbaglio il ventitresimo episodio eh, verrà eh, mandato come eh, fine, viene fatto questo episodio speciale giusto per troncare a metà eh, questo scarsissimo successo. Poi nel corso degli anni, a eh, metà degli anni 80 eh, viene ripescata e ridata in onda per dargli un finale degno e, e, e così da rimediare un po' allo scarso successo che eh, ottenne eh, nel 79 in italia invece eh, viene eh, messa in onda per la prima volta nel 6 dicembre del 1982 ed ebbe un successo clamoroso eh, di merchandising e eh, di anche rimessi in onda della serie Eh, penso che i bambini di quegli anni e anche le, qualche generazione dopo siano cresciuti a pane e Lady Oscar e Olie e Benji. Fondamentalmente erano i due cartoni che andavano tantissimo nei pomeriggi eh, italiani in quegli anni. Ma di che cosa parla eh, Lady Oscar? Qual è la trama? Ci troviamo all'incirca nel 1770 qualche anno prima della famosa rivoluzione francese avvenuta nel 1789 eh, qui eh, vediamo una giovane maria antonietta d'austria che viene promessa in sposa al delfino di francia luigi augusto nipote di luigi XV. nel corso della storia eh, si susseguono diversi personaggi mh, che eh, diventeranno amici o nemici di maria antonietta ma una su tutte eh, veglia sopra eh, diciamo la salute e eh, sul benessere di maria antonietta e del capo delle guardie reali la nostra lady oscar o come viene nominata appunto nel, nell'opera oscar François de Jarries. spero di averlo detto bene boh, non mi ricordo comunque lei è il capo delle guardie e la particolarità è appunto è che è una donna che si veste da uomo Il padre infatti, eh, nonostante ebbe una femminuccia come primogenita, non si diede per vinto e siccome lui voleva un ragazzo, la istruì come se fosse un uomo, quindi la introdusse all'arte della della spada e del fioretto e la fece diventare un militare, tanto da diventare appunto il capo delle guardie reali. Eh, Suo amico intimo di Lady Oscar è il famoso André, Che l'accompagnerà nel corso di tutta la vicenda fino alla fine. Nel corso della storia, come vi dicevo, si susseguono diversi personaggi. Dalla contessa di Duberry, che è la favorita di Luigi 15. Che ehm, ha, diciamo, un conflitto con Maria Antonietta, eh, fino ad arrivare, per esempio, alla contessa di Polignac, che invece vuole utilizzare Maria Antonietta. Per, eh, per far denaro fondamentalmente eh, appariranno Jeanne e Rosalie che avranno dei ruoli determinanti eh, ci saranno anche diciamo, dei personaggi maschili che, che, saranno, eh, che saranno veramente eh, importanti nel, nella storia ci saranno ci sarà l'amante di Maria Antonietta eh, ci saranno anche degli alleati sia di Lady Oscar ma anche degli avversari il tutto fino ad arrivare alla conclusione che non vi dirò ma perché personalmente eh, reputo Lady Oscar uno degli anime eh, che ho preferito in assoluto e che vi consiglio di guardare prima di tutto l'ambientazione perché è davvero interessante vedere come ehm, la sua autrice Ikeda sia riuscita comunque seppur facendo qualche errore, per esempio l'uniforme di Lady Oscar a un certo punto è l'uniforme che è sbagliata è l'uniforme che diciamo, i militari francesi avranno qualche anno più tardi rispetto all'ambientazione ma riesce comunque a trasmetterci lo spirito che c'era all'epoca eh, nel, nella pre-rivoluzione e, e questo a, a livello storico è davvero, è davvero bello e, e viviamo, viviamo sulla nostra pelle quasi, eh, quello che furono gli anni eh, che portarono alla la rivoluzione come il popolo soffriva come i nobili invece eh, vivevano nel lusso più sfrenato e poco gli importava delle, eh, delle peripezie che il popolo subiva eh, certo eh, all'interno di questa storia vediamo anche delle storie d'amore eh, però sono interessanti come chiedale affronta affronta dei temi interessanti eh, in italia ci sono delle censure però mh, sembrerebbe che nella versione originale vengono vengono sfiorati temi comunque come l'omosessualità e e come appunto il fatto che Oscar si vestiva da uomo ed è un tema molto molto particolare soprattutto perché l'opera come vi è stato detto è stata fatta nel 1972 e soltanto molti anni dopo certe eh, argomentazioni verranno tirate fuori anche all'interno di anime, manga e, e cartoni animati naturalmente in Italia tutto fu diciamo celato attraverso la censura di, eh, di quel tempo, degli anni Ottanta. ma eh, comunque sia anche quello che potevamo vedere noi vedevamo eh, veramente un'opera fatta, fatta veramente bene ci, ci faceva capire con eleganza, comunque, le storie d'amore e anche storie abbastanza eh, diciamo, pesanti, perché ci sono, ci sono congiure, ci sono omicidi. E veramente a volte personaggi muoiono in maniera mica mica tanto bella insomma, eppure, eppure eh, i bambini non rimanevano traumatizzati. Ricordiamo sempre che gli anime e i manga non sono mai. Eh, Opere prettamente per dei bambini, ma per un pubblico forse un po' più adulto e Lady oscar non ne fa eccezione, anzi anzi forse Lady oscar è riservato a un pubblico adulto e il genere, è il genere shoujo è interessante perché è praticamente l'anime che ha dato importanza al genere Shoryov, che fino ad allora, fino al 1972, era visto come appunto una categoria per bambine che poco importava agli editori. Dopo il successo del manga e dell'anime al di fuori del Giappone, tutte i, i vari, le varie case editrici si dovettero ricredere e puntarono molto su questo genere. Genere che vede il suo precursore però non in Lady Oscar ma in in un'altra opera a cui comunque Ikeda si ispirò e ehm, quest'opera si intitola aspettate che vado a prenderla perché me la, sono, me la sono segnata si ispira a la principessa zaffiro di tezuka e ci sono molto similitudini tra, la, tra le due opere infatti sia zaffiro che oscar sono delle donne che si vestono da uomini in più l'ambientazione è regale e molte vicende salienti come duelli con le spade e balli sono affrontate da ambe due le opere quindi mh, ikeda preso molto da quest'opera però poi personalizzandola e rendendola unica ma veniamo adesso a tutte quelle curiosità che vi avevo promesso allora la prima curiosità nel 1979 mentre esce l'anime in giappone esce la versione cinematografica live action di lady oscar diretta dal regista Jacques Demy. Molti dei personaggi che sono citati o che sono principali in Lady Oscar sono realmente esistiti, prima tra tutte Maria Antonietta, ma molti anche dei reali che vengono citati sono realmente esistiti, per esempio Jean Valois, la Contessa di Bary, il Conte Fersen e la Duchessa di Polignac. Ispirazione! Ikeda si ispirò a Lady Oscar da due personaggi realmente esistiti. Il primo fu François-Augustin Regnier de Jariès, che era conte e cavaliere, e che tentò di aiutare la famiglia reale durante la rivoluzione, cercando di farla scappare, ma ahimè fallì, eppure lui finì a morte. Il secondo personaggio, invece, è marie Jeanne Schelling, donna francese che si finse uomo per arruolarsi nell'esercito a fine del Settecento. Lo sapevate che la versione dell'anime italiana di Lady Oscar ha una tripla sigla d'ingresso, ebbene la prima che tutti conosciamo si intitola Lady Oscar ed è suonata da I cavalieri del re. Fa più o meno così grande festa la corte di Francia ce ne regno, una bimba in più biondi capelli e rose di guancia Oscar ti chiamerai tu. La seconda sigla invece fu scritta nel 1990 per ehm, la trasposizione di Mediaset, o meglio la versione di Mediaset, che ehm, cambiò il titolo del cartone animato in Una spada per le Diosca. Fece scrivere la sigla da Alessandra Valeri Manera e composta da Nini Carucci. Inizialmente era, scritta, eh, scusate, era cantata da Enzo Draghi e faceva Guarda il lampo che laggiù attraverso il cielo blu. Lady Oscar, Lady Oscar, è una luce abbagliante, dura solo un istante, poi c'è il rombo del tuono, che tremendo frastuono, ma in un attimo il silenzio c'è. Poi, l'anno dopo, questa stessa sigla viene affidata a Cristina Davena, che la rese famosa ed è quella che conosciamo più di tutte. La censura ve ne ho parlato un po' durante eh, diciamo, la spiegazione della trama, ma ci sono altre censure fatte nella versione italiana. Per esempio, eh, ve la ricordate Rosalie? Nella nostra versione, viene introdotta come una ragazza povera che chiede l'elemosina. Nella versione originale non è proprio così. Lei sopravvive grazie alla prostituzione. Ai ai ai. Mentre viene anche censurata una scena d'amore. Eh sì, perché a un certo punto della storia Oscar e André hanno una relazione e la scena d'amore tra loro due viene cancellata nella versione italiana, ma rimane in quella originale giapponese. Come finisce il cartone animato? È una sorpresa! Lascio a voi il il compito di eh, di scoprirlo perché, eh, come vi dicevo prima, è un cartone bellissimo, un anime strepitoso secondo me, che dovete guardare assolutamente. Quindi, a differenza delle altre volte, non voglio spoilerarvi il finale. L'unica cosa che vi dirò è che c'entra una rosa. E questa rosa rapprese- rappresenterà Lady Oscar. Bene, quindi siamo giunti a conclusione di questa puntata. Spero che non vi siate annoiati, che vi siate divertiti e che vi risintonizzate di nuovo qui sulle frequenze di Nerd Attitude. Anche la prossima volta per ascoltare una nuova storia e divertirsi ancora insieme. Un salutone a tutti e buona vita!